0: Ich wollte nur sagen, dass ich ein, ein Ohrwurm habe von Pippi Langstrumpf, weil wir gerade Pippi Langstrumpf geguckt haben, weil oh. heute ist anscheinend der Geburtstag von Pippi Langstrumpf. Echt? Oh, ja. ich muss
1: dann auch gucken, das habe ich früher mal mit meiner Mutter geschaut und ich treffe mich heute mit meiner Familie.
0: Ja, es ich, läuft gerade um, irgendwie Marathon im, auf, im Fernsehen geil. von Pippi. Warte, Deswegen und wie, 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 geht Zeit, der, wie geht der? Hey, Pippi Langstrumpf, toller, 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 toller. toller. Ja, das, das singe ich gerade die ganze Zeit.
1: Geil. Ja, besser als die Ohrbrömer, die Cher und ich manchmal haben, von unseren eigenen erdachten Liedern, die ich hier jetzt nicht preisgeben möchte, weil ich einfach zu krank. Oh, schön. Ich bin dann fast oh. umgefallen. Okay, ähm, oh. ich wollte jetzt eigentlich erst noch Hallo sagen. So. ja Du wirst wahrscheinlich trotzdem sagen. wieder an den Anfang schneiden, ich weiß das es einfach ich. schon. Willkommen zum Podcast von, mit und für alle. In einer weiteren Folge ähm, corona Edition. wir sehen uns leider ja. nicht, aber wir reden per Telefon miteinander und versuchen die Zeit einfach ein bisschen lustig zu verbringen. Ja. Und ja, heute ist das wundervolle Thema Eifersucht. Mhm. Ähm, ich habe Leonie ähm, gebeten, das Ganze zu googeln, also was eigentlich die Definition von Eifersucht ist, weil wir, als wir darüber gesprochen haben, festgestellt haben, dass Leonie eine etwas andere Definition hat, was ich super interessant fand. Aber Leonie, gib uns doch mal die... <lacht> ich bin wie so ein Radiosprecher. <lacht> gib uns doch mal die Definition von Eifersucht, wie der die Google dir zeigt.
0: Aber natürlich, gerne. Eifersucht. Substantiv. Femini. Die starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe, Zugeneigung mit einem oder mehreren anderen teilen zu müssen, an andere zu verlieren. Und dann gibt es noch Neid. Nämlich der Unterschied. Empfindung, Haltung, der bei jemand einem anderen, oh, bei der jemand einen anderen, einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt oder Gleiches besitzen möchte.
1: Also zusammengefasst, Eifersucht äh, ist in Liebesbeziehungen oder wenn man, nicht in den Liebesbeziehungen, aber wenn man ähm
0: Ja, Beziehungen und in Art von Gefühlen. Also ja. man ja. möchte quasi Gefühle oder so nicht teilen in der Form. Nee, man, man, ist, ist. man ist
1: traurig, dass man nicht die Gefühle bekommt, die jemand anderes bekommt. So habe ich es jetzt verstanden.
0: Ja, ja, oder halt eben ja. auch, man will sie nicht teilen oder man will sie nicht abgeben. Also man will nicht, dass jemand, der einen liebt, jemanden so liebt, wie er einen liebt.
1: Okay, wenn ihr also, es verstanden habt, seid ihr schlau. <lacht> <lacht> ich finde find auch Google hat es, oder generell eine Suchmaschine, egal welche, ähm, hat das ein bisschen, also sehr verschachtelt wiedergegeben.
0: Deswegen habe ich ja. versucht,
1: das irgendwie nochmal... In, normale, in normalem Deutsch zu sagen, aber es ist irgendwie schwierig. Aber sehr Neid, viele
0: eingeschobene Nebensätze. Ja,
1: Neid kann man halt einfach zusammenfassen in dem, man gönnt anderen Personen nicht ihren Erfolg. Oder man
0: möchte das Gleiche.
1: Oder man möchte das Gleiche, genau. Aber ich finde eher dieses Missgönnen ist halt das große Ding. Ähm, und du hast ja, ja mir gesagt, bei dir ist das irgendwie so eins, also Eifersucht und Neid.
0: Ich finde tatsächlich, also ich, ich würde auch sagen, dass ich eifersüchtig auf jemanden bin, wenn er etwas hat, was ich gerne hätte. Aber ich würde halt Eifersucht eben nicht als missgünstig bezeichnen, sondern halt eben eher den Neid. Weißt du, was ich meine? Also der Neid ist halt e eben eher das, was dann so ein bisschen missgünstig ist und negativ behaftet. Und für mich ist halt so eine, so eine Eifersucht so von, wenn ich jetzt sage, oh mein Gott, oh, ich bin so eifersüchtig, dass du in, was weiß ich, nach, keine Ahnung, Hawaii fliegst. <lacht> So, es ist vielleicht nachvollziehbar, dass man es das auch gerne hätte. Aber dann ist es ja nicht gleich missgünstig. Dann ist es ja einfach nur ein, boah, das hätte ich auch gerne. Aber you ja. go, weißt ich hätte du? Dann,
1: ich würde dann einfach sagen, ja, ich, ich bin so neidisch oder ich beneide dich so. Das uh -huh. ist ja, aber ich finde es Aber merkst
0: du gerade den Unterschied, das finde ich so krass, den Unterschied von ich bin neidisch oder ich beneide dich. Ja,
1: stimmt. Ich beneide Irgendwie, dich das ist das Schönere. Das, das sage ich, glaube ich, auch so, eher. Ja,
0: das ist so ein krasser Unterschied, finde ich. Weil wenn man jemanden beneidet, dann ist es so, wow. Man gönnt es ihm, man freut sich
1: für ihn. Man genau. hätte es aber auch gerne. Aber gern. ich
0: hätte es auch gerne, genau. Ja. Und boah, ich bin neidisch ist so voll negativ. Das, das ist, Aber ich äh, finde, Eifersucht
1: ist auch so negativ behaftet. Ja. Und eigentlich ist es ja, es zeigt ja nur, dass du Gefühle für eine Person hast und es dich verletzt, wenn diese Gefühle nicht erwidert werden oder wenn die Person... Gefühle gegenüber anderen Personen hat. Ja, ich finde auch so? Eifersucht
0: generell jetzt nicht gleich schlecht und auch in der Beziehung nicht gleich schlecht. Es kommt immer stark auf die, also auf die Stärke an, du weißt, was ich meine, also wie eifersüchtig man ist ja. oder wie sich diese Eifersucht äußert in den eigenen Aktionen, die man tut. Und ich finde es halt eigentlich teilweise für manche Beziehungen oder für viele Beziehungen schon gar nicht mal so unwichtig, dass wenigstens ein Hauch Eifersucht da ist. Dass man einfach so ein Gefühl gibt der anderen Person auch, es ist mir wichtig, dass du mich magst oder es ist mir wichtig, dass du nicht jemanden anderen magst oder ich mag dich so gerne, dass es mir so wichtig ist und deswegen bin ich eifersüchtig, verstehst du mich?
1: Ja, aber da kann ich auch teilweise widersprechen, weil ich würde von mir sagen, dass ich, Bezüglich Cha, also ich hatte, ich war schon sehr oft eifersüchtig in meinem Leben, aber bezüglich Cha noch nie eifersüchtig war und das auch gut finde, weil ich mir denke, also klar, natürlich, ich liebe sie, ich möchte eigentlich nicht, dass sie was mit anderen anfängt, aber sie hat mir halt auch einfach nie das Gefühl gegeben, dass ich das müsste, weißt du? Also, ja, ich verstehe. Ähm, und Deswegen kann ich da nicht so mitsprechen. in du einer Du vertraust ihr quasi blind. Ja, genau. Ich, ich weiß einfach, ja, dass ja. sie jetzt nicht... Ich meine, momentan geht man eh nicht auf Partys oder irgendwas. <lacht> Aber ich weiß, wenn sie jetzt ähm, mit anderen Leuten unterwegs ist, dass sie dann nicht... Ähm, das ist so dumm, sich das vorzustellen, eben zu jemand anderem gehen würde und den halt anmachen würde oder mit dieser ja. Person rumknutschen würde. Das äh, würde mir überhaupt nicht in den Sinn kommen. Also da gibt es ja ganz viele Leute, die dann zu Hause sitzen und so, oh mein Gott, wenn er sie jetzt ähm, auf die und die Person trifft, also das... Das zeigt für mich dann immer schon, eigentlich ist es dann keine gute Beziehung, wenn du schon das Angst schon, haben ja. musst, dass dein ja. Partner irgendwas Falsches macht.
0: Ähm, aber ich glaube auch bei Eifersucht ist auch die Angst, dass jemand anderes was tut. Also nicht unbedingt, dass dein Partner was macht, weil du dem vielleicht vertraust blind, aber halt vielleicht eben auch, dass andere Leute vielleicht dem Partner anmachen oder irgendwas und es gibt ja auch zum Beispiel so Partner, die einfach sehr sehr nett sind und die so nicht nicht nein sagen können, wenn sie angemacht werden. Also nicht in dem Vor in der Form, dass sie gleich sagen, ja, ich komme mit, sondern <lacht> in der Form, dass sie halt ähm, irgendwie immer so nett sind und so hin und her reden und nicht so sagen, lass mich in Ruhe, sondern sich sehr viel in irgendwas reinsprechen lassen. Ähm, und dann ist man dann glaube ich vielleicht eher eifersüchtig oder hat halt Angst, dass jemand anderes es ausnutzt.
1: Ja, ich Ja, ja, ich weiß, also, was
0: du meinst. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist so ist so ein krass verschachteltes Thema auch, weil, wie gesagt, ich glaube, dass eine grundsätzliche leichte Eifersucht für eine Beziehung jetzt nicht unbedingt gleich schädlich ist. Nein. So würde ich das jetzt sagen. Ähm, ich persönlich bin auch, glaube ich, eher in Freundesbeziehungen eifersüchtig gewesen. Ich bin nie in einer romantischen Form eifersüchtig gewesen. Eigentlich immer nur in Freundesbeziehungen. Tatsächlich.
1: Ich müsste jetzt schon mal dazu befragen, weil sie sagt ja von sich aus immer, dass sie ein eifersüchtigerer Mensch ist als ich auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch nicht schwer, weil wie gesagt, ich bin
0: mhm.
1: in unserer Beziehung einfach nicht eifersüchtig. Aber ähm, ich glaube, das war auch eher am Anfang so. Also mittlerweile weiß sie, kann sie mir, glaube ich, da auch mehr vertrauen. Das wächst ja auch mit den Jahren. Ja, ja. Ähm, ja. Aber dass sie dann halt am Anfang... Ich meine, das war bei mir halt auch so. Ich habe ja in der Uni so viele Leute gehabt. Wir hatten da Projekte, wo wir teilweise nachts... Ähm, also wir haben quasi 24 Stunden aufeinander gehockt und dann mhm. sie wusste nicht, was für Leute das sind. Da kann ja. ich mir schon vorstellen, dass man dann denkt, okay, wer ist das? Mit wem schreibst du da? Also, das ist so immer ihr Gag gewesen, dass sie manchmal gefragt hat, mit wem schreibst du da? Ähm, ich meine, sie kann mein Handy jederzeit nehmen, es ist mir egal. Ja. <lacht> ist so. ähm, aber, also, ich würde ihr jetzt nicht zutrauen, dass sie es nehmen würde, ohne mich zu fragen. Aber man hat halt schon gemerkt, nicht, dass sie okay. sich mehr Sorgen gemacht hat, als ich jetzt. Also, weil ich, halt ich einfach wusste, ich kannte halt bei ihr an der Uni die Leute ja auch nicht, aber keine Ahnung, ich wusste einfach, da, da geht nichts.
0: Ich glaube, eine große Sache ist halt auch die eigene persönliche Unsicherheit. Das heißt, wenn Chai jetzt einfach unsicher war mit sich selbst in der Situation zum Beispiel. Oder halt einfach der, die Person, die eifersüchtig ist, ist ja häufig dann eben auch vielleicht unsicher mit sich selbst. Und ähm, ich glaube, das war für mich so dann auch, ich glaube, das hatte ich wenn dann nur irgendwie ein paar Mal oder ganz selten, aber mal auch in Beziehungen. Aber dann halt eben so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich bin furchtbar und es gibt so viel bessere Menschen auf der Welt. Und äh, wenn dann irgendjemand um die Ecke kommt, der so viel besser ist als ich, dann, wieso sollte die Person sich dann für mich entscheiden? Und ich glaube, daher rührt halt auch viel Eifersucht, wirklich aus persönlicher ja, Unsicherheit. Ja. Genau, und aus ich, ich wie, wieso sollte die Person, wenn jetzt irgendjemand um die Ecke kommt, der so viel toller ist als ich, wieso sollte die Person sich dann wirklich aktiv nochmal für mich entscheiden? Weil wenn du jetzt wirklich zu einer Person aktiv Nein sagst, entscheidest du dich ja auch dadurch aktiv für deine, deine Partner weil du dann sagst, ich entscheide mich für die andere Person. Ich entscheide mich nicht nur gegen dich, sondern damit auch für die andere Person. Und wenn man sich selbst halt nicht vorstellen kann, dass sich jemand für einen selbst entscheiden würde je im Leben, dann ähm, ist da halt einfach eine Unsicherheit da. Und wenn man nicht so richtig weiß, was gerade was die Person gerade tut. Und zum Beispiel, das Ding ist auch, ich muss sagen, jetzt so, so ein Filmdreh nachts, es Ist ein wesentlich romantisches Setting.
1: Oh ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt nichts Unromantischeres als, als, eine als Nachts-, Nachtdrehs. Wirklich, Leute. Es ist einfach, alle sind am Arsch, alle haben Hunger und wollen schlafen.
0: Ja, was ist romantischer als in einer Klinik.
1: Ach so, ja gut. Zahnarztklinik. Ja, während man so die Leichen bearbeitet. Oh, hi. Ja. Hast du Lust auf ein Date? Oh,
0: oh, <lacht> neben der kalten Leiche bist du so heiß. Oh Gott.
1: Oh, nee. Nee, deswegen, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber ich finde es gerade interessant, was du gesagt hast bezüglich Selbstzweifel, weil eigentlich bin ich immer davon ausgegangen, dass ich mich weniger mag als Char sich, also dass ich ja. mehr Selbstzweifel habe, gerade auch, weil ich ja immer das Gefühl hatte, mich mag niemand, also, es, also so dumm das klingt, ähm, es kam ja jetzt dieses Video von Joko und Klaas raus, Männerwelten, ja. und, und da ging es ja darum von wegen, ähm, wie Frauen sexuell angegriffen werden ja. oder auch nur mit ihnen kommuniziert wird und tatsächlich ist mir da jetzt klar geworden, wie krank ich als 15-, 16-jähriges Mädchen war, weil wenn wir feiern waren, war ich traurig, Leute, das müsst ihr euch jetzt anhören, ich war traurig, ja. wenn ich nicht angegrapscht wurde, weil ich mir vorgestellt habe, ich bin nicht sexy genug, dass man mich angrabscht und wie, ge kann wie gestört, so nachvollziehen. wie gestört kann ist denn dieser, so ja, weißt du, äh, alle, so alle haben später so erzählt, ja, habt ihr den bemerkt, der hat mir voll in den Arsch gegriffen und die haben das stolz erzählt und dann war ich ja. so, ja, äh, nee, mich hat niemand berührt und das ist doch eigentlich gut und,
0: es ist aber so oh. furchtbar. Ich verstehe das so komplett, weil wenn man sich dann so, wenn man jetzt so denkt, zum Beispiel, wurde ich schon mal auf der Straße, wurde mir schon mal hinterhergeschrien? Wenn ja, Scheiße. Wenn nein, Scheiße. Weißt ja. du also so? Wieso, wieso wird so nicht denkt, hinterhergeschrien, toll, bin ich nicht? Ja, wieso finden wieso die durch? Leute mich nicht attraktiv? Und also das ist, das sind auch so ganz verquere Gedanken, dass man, dass man teilweise seinen Selbstwert daran irgendwie bemisst, ob ein eine Person je Angemacht hat oder hinterhergeschrien hat oder einen inappropriate angefasst hat. So also, Mir ist zwar schon einiges davon passiert, aber trotzdem ist es so, ist es bei anderen Leuten, die erzählen da jede Woche von ja. oder jeden mhm. Tag von, wieso bin ich nicht so attraktiv, wie furchtbar ist das, wie, wie, wie verquer die Gedanken einfach werden, ja. wenn man. Also so bitte lasst,
1: mich, la, lasst uns diese Message rausgeben: Es ist toll, wenn ihr nicht angegrapscht werdet, Das ist toll, wenn euch nicht hinterhergepfiffen wird. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr nicht hübsch seid oder so, sondern. Nein.
0: Also. Das ist einfach nur, ihr habt einfach nur Glück. Ja. In dem Fall. Ihr habt einfach cool. nur Glück. Und dass äh, euch Menschen nicht ähm, böse anfassen oder sowas. Aber es hat nichts damit zu tun, ob ihr hübsch seid oder nicht. Ihr seid alle. Alle, glaubt mir. Also, ich habe noch niemanden gesehen von euch, der nicht attraktiv war. Ich würde echt Apropos, gerne. Nur, ich, ja. Ich wollte noch übrigens äh, einmal nur ein Danke ausrichten, weil gestern schon wieder jemand uns in der Insta-Story auch verlinkt hat als Lieblingspodcast und so oh, und das ich, ich das halt gesehen. einfach, ich finde das so süß, weißt du, und das wollte ich einfach nur mal so aussprechen. Ähm, wir machen nicht jede Woche unseren Podcast, wir haben letztens auch mal eine Break gehabt und trotzdem seid ihr so nett und hört euch das an und seid immer da und seid auch auf Instagram immer da, dafür wollte ich mich nur einmal offiziell Bedanken. Das kann ich Vielen mir Dank.
1: Also, man kriegt, habe ich das Gefühl, bei Podcasts nie so viel Feedback wie jemand, wenn man jetzt Videos oder einen Instagram-Post macht. Ja. Ähm, weil natürlich, ihr hört das und hier gibt es bei Spotify oder so keine Kommentarfunktion. Das heißt, ja. wir sehen dann nur die Zahlen. So und so viele Leute haben das angeschaut. Um, und deswegen freut es einen dann umso mehr, wenn man dann doch irgendwo verlinkt wird oder irgendein Kommentar da ist, wo es ja. heißt, hey, ich habe den jetzt gehört und das hat mich voll, voll abgelenkt oder keine Ahnung, das ist dann immer schön. Ja,
0: das war voll schön. Mich hat auch eigentlich ja. so jede apple podcasts bewertung so voll gefreut <lacht> und ich war immer so, oh, wow. Das ist, das ist einfach cool. Außerdem ist es einfach cool, so bei, weißt du, so bei Apple-Podcasts und so bei Spotify zu sein. Ja. So, okay, cool, ein sehr cool.
1: kurz kurzer Einschub. Bevor ich vergesse, ich wollte sagen, weil wir gerade ja. bei dem Thema sind, ich würde echt gerne auch eine Folge machen zu diesem ganzen Männerwelten, also nicht direkt auf Männerwelten bezogen, mhm. sondern sexuelle Belästigung. Und zwar ja. nicht nur gegenüber Frauen, sondern auch gegenüber Männern. Weil ja. als wir letztens äh, mit Charles' Familie zusammensaßen, hat ihr Bruder was Richtiges gesagt, nämlich dass gerade häusliche Gewalt gegenüber Männern immer totgeschwiegen wird. Und ja. das eigentlich auch ein großes Thema ist, wo sich aber, weil Männer stark sein müssen, nicht zu äußern. Und weil in Männerwelten wurde gesagt, dass... Ähm, männliche, Prominente gar keine sexuellen Nachrichten bekommen und das stimmt nicht. Also nee. die kriegen, wenn ich ich folge ja auch ein paar Influencern auf Instagram und Leute unter jedem Bild, natürlich, die posten dann auch mal oberkörperfrei, aber wie viele Kommentare da sind, ja, Lauch oder ja, würde ich knallen oder keine Ahnung. Also das ist auch alles total scheiße. Also nicht nur Frauen bekommen sowas ab und ich fände es einfach interessant, darüber zu sprechen. Ähm, und also Generell Char so ja.
0: auch im Beruf, oder so, mhm. wenn jetzt zum Beispiel, gibt es ja immer diese, diese Porno-Fantasien, dass eben die oh. Chefin quasi den, ähm, den Angestellten irgendwie anfasst und einfach mit ihm schlafen will und sowas. Und ähm, da ist halt auch solche Situationen passieren und sowas gibt es. Und da ist halt das riesige Problem, als Mann Nein zu sagen, weil alle anderen, wenn, du, wenn es jetzt wirklich eine attraktive Frau ist, alle anderen würden dich quasi fertig machen, weil sie denken, was zum, wie, wie kannst du dir diese Chance entgehen lassen? Aber wenn die Person einfach nicht möchte, ja. dann möchte sie nicht, egal wie attraktiv die andere Person ist. Und niemand würde zu einer Frau sagen, aber dein, dein Vergewaltiger war doch so attraktiv, wieso hast du dich beschwert? Das, das Andersrum ist, würde man sagen. Oh. Und das finde ich, oder finde ich halt, das geht halt nicht. Also wenn ein Mann keinen Sex haben möchte oder eine Frau keinen Sex haben möchte oder jeder in between keinen Sex haben möchte, dann möchte die Person keinen Sex, Punkt, egal was ist.
1: Das ist sehr wow. gut dargestellt in Sex Education in der neuesten Staffel. Ich glaube, zweite, ja, es gibt erst zwei. Ähm, da ist das Thema sexuelle Belästigung super gut aufgegriffen, wo sie dann auch sagt, aber er war doch so ähm, hübsch oder er hat doch so nett gelächelt. Ja. Und es ist halt wirklich so, weil der Typ einfach so total unscheinbar und nett aussieht und dann kommt sowas. Also ähm, ich die Serie empfehle ich sowieso jedem, aber falls ihr Netflix habt, dann schaut sie. Ähm, schaut sie länger als zwei, drei Folgen. Da denkt man, okay, es ist super lustig und die ganze Zeit nur haha, -ha, Sex, bla, bla. Aber es sind super super wichtige Themen, die angesprochen werden. Ähm, und ich empfehle sie jedem. So, okay, Wir müssen jetzt aber irgendwie wieder zurück zum Thema Eifersucht kommen. <lacht> ähm, um wieder aufs Thema Eifersucht zurückzukommen. Ich habe vorhin auch überlegt, äh, worüber man noch sprechen könnte. Und ich finde auch immer diese klischee Eifersuchtsdinge, also wie sie jetzt in Büchern, in Filmen oder in Serien dargestellt mhm. werden. Also das ist ja eigentlich immer so der gleiche Ablauf. In dem Buch haben wir das Dreiergespann. Ein Mädchen oder ein Junge ist in zwei Personen ja. gleichzeitig verliebt. Ob jetzt, also wobei ich habe das eigentlich immer nur in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gelesen. Also machen wir jetzt zum Beispiel am Beispiel von Tribute von Panem. Katniss ist in Peter und Gail verliebt. Ja. Und dann, also ich weiß nicht, ist es dann Eifersucht, wenn sie mit dem einen was macht und der andere dann eigentlich sind ja eher die Jungs dann
0: eifersüchtig auf sie. Ich glaube, in dem. Also auf den Gegen Theoretisch sind ja alle aufeinander eifersüchtig. Also, ja, okay, also vielleicht sind, ja gut, niemand ist jetzt auf Kettis eifersüchtig. Also, außer. Ich das ist auch ein schlechtes Beispiel. und Gail sind miteinander, haben was miteinander, dann, ähm, ja, dann auch, das, das I mean. gibt es bestimmt auch. Aber. Fanfiction und so. Bestimmt. Aber so generell, ähm, das ist, das ist ein typisches, ist halt so dieses typische Love-Triangle, ähm, aber so generell gibt es halt auch so ganz viel, diese, gerade in so, so was weiß ich, so Asi TV-Shit, wo dann irgendwie die Freundin anfängt, das Handy komplett durchzuschauen und Ach, was ja. weiß ich, irgendwie jeder anzuschreiben und zu sagen, er gehört mir. Und dann, und dann so dieses Typische am Ende schreibt die, die Schwester an und sagt so, er gehört mir. Und die Schwester, so, ich bin seine Schwester. Also, so, <lacht> sowas habe ich zum Beispiel schon häufig gesehen oder so. Aber ich finde es. So was, so was.
1: Ich frage mich halt, wie oft passiert sowas im echten Leben? Ich habe es leider schon sehr oft gehört von Leuten, die dann im Handy was durchsucht haben. Und ich
0: denke mir dann jedes Mal, Leute, ist das euer Ernst? Es war auch mal so ein Dude, also. mit dem ich auf Tinder irgendwie eine Zeit lang in Communication war. Ähm, der, der war super lieb, aber der hat halt zum Beispiel auch erzählt, dass seine Ex extrem eifersüchtig war. Und er schien es aber gar nicht so schlimm zu finden, wie ich jetzt zum Beispiel. Also er fand das so, ja, es war schon, war schon krass, aber es war, war, ja, war ja okay, so war ja nicht böse gemeint. Aber also, die war so richtig controlling. Also er hat wirklich immer gesagt, ja, wo bist du jetzt und wem bist du, wo? Und wieso machst du jetzt X und was weiß ich? Und, und ich komme vorbei und ich bin auch dabei und weißt du. Und das finde ich halt auch sehr ja. interessant, wie häufig die Person in der Beziehung gar nicht richtig realisiert, wie furchtbar das eigentlich ist oder wie extrem. Und häufig eben erst die außenstehenden Leute es wirklich so sehen. Es gibt auch noch einen anderen Typen, von dem ich eben äh, gehört habe, wo die Freundin halt auch, und die sind noch zusammen, aber halt auch extrem krass ist. Und so extrem, wir müssen alles miteinander verbringen, jede Zeit miteinander verbringen, wir machen nichts ohne einander.
1: Oh ja, dieses Klammern, das ist auch schlimm.
0: Und das, das finde ich halt krass. Und da finde ich es halt krass, wenn äh, man merkt, dass der Partner, der da, bei, wo die Person halt gerade eifersüchtig ist, also, dass die Person gar nicht richtig merkt, wie eifersüchtig der Partner ist oder wie wie kontrollierend oder wie krass. Und da ist so ganz viel Manipulation auch mit drin in diesem ganzen Eifersuchtsgewinde.
1: Ich finde es immer schlimm, wenn dieses Konstrukt so romantisiert wird, also in Filmen oder in Büchern, wenn es dann so dargestellt wird, von wegen, es ist toll, dass dein Freund immer wissen ja, will, ja. wo du bist. Das ist schön, dass er immer nachfragt und immer so, ja, lass uns doch da und da treffen. Ach nee, deine Freunde musst du nicht mitbringen. Ja. Also ich würde gerne lieber Zeit mit dir alleine verbringen. Und irgendwann dieses, du hast doch mal dieses eine Kombi ähm, Handyspiel gespielt. Genau, das wollte ich gerade wo, tatsächlich sagen. Ja, weil das fand ich so krass. Ich habe dann ähm, deine Let's Plays dazu geschaut. Also die Geschichte ist einfach...
0: Ja, ähm, das, sehr das Spiel, mitnehmen. Another Lost Phone. Ein. Das Spiel heißt Another Lost Phone. Es gibt einmal A Normal Lost Phone und Another Lost Phone. A Normal Lost, Fo Lost Phone ist, hat damit gar nichts zu tun, aber kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Oh ja. Und ja. Ähm, ich will nicht spoilern, deswegen, ich würde gerne sagen, worum es geht, aber es wäre halt ein harter Spoiler, deswegen sage ich es nicht. Ähm, ich sag nur, es ist im LGBTQ-Realm. plus Und äh, Another Lost Phone ist, da geht es eben um starke Manipulation in der Beziehung um eine toxische Beziehung und eben auch, was eben anfangs quasi nur als Eifersucht anmutet, aber später dann halt eben zu wesentlich stärkeren und schlimmeren Dingen wird, das so, ich kann euch meine Let's Plays nur empfehlen, gibt <lacht> Playlists ja, ich, auf meinem Kanal. die
1: Reihe ist wirklich gut, also kann man, ich habe es immer so beim Essen geschaut, mhm. aber teilweise habe ich halt aufgehört zu essen, weil ich echt so dachte, oh nee wenn es jetzt so weitergeht. Ja, das, ist schon, das war schon krass. Also wenn euch das triggert in diesem Bereich, dann schaut es nee, nicht. Nee, dann nicht. Aber ähm, alle anderen schaut es an, weil es vielleicht auch so ein bisschen die Augen öffnet, weil vielleicht mhm. war man schon mal in so einer Beziehung und hat es gar nicht mitbekommen. Vielleicht ist man gerade also, in ich, so
0: einer Beziehung.
1: Und dann sagt man die ganze Zeit, ja, aber ich liebe ihn, ja, und die, ja, oder sie. Und die Person ist ja auch eigentlich super lieb zu mir. Und wenn sie dann mal da und da das macht, dann ist es nicht so schlimm. Also ich finde, man gerät schnell hinein und dann die Person in Schutz zu nehmen, nur ja, weil man sie liebt. Ja.
0: Das, das Spiel ist halt einfach auch tatsächlich ein ganz guter Ratgeber, was man in dieser Situation macht, beziehungsweise ja. halt eben auch, ähm, welche Stages es so gibt, also welchen, wie der Ablauf eben auch von so einer sehr kontrollierenden Beziehung ist und da kann man eben dann auch mal gucken, wenn man eben das Gefühl hat, man ist vielleicht selbst in so einer Art Beziehung, dass man da ähm, sieht, okay, welche Zeichen gibt es, welche Zeichen habe ich in meiner Beziehung, was sehe ich? Und kann es sein, dass es vielleicht tatsächlich auch eine ziemlich toxische, gefährliche Beziehung ist, die sich da gerade zusammenbraut?
1: Ja, weil also für euch da draußen ist es normal, eifersüchtig zu sein, so in einem gewissen Rahmen, ja. wie Leonie es ja schon gesagt hat. Aber es gibt halt so einen Punkt, wo es darüber hinausgeht. Und vielleicht ist es auch bei euch selbst so, dass ihr merkt, okay, ich bin irgendwie extrem eifersüchtig. Ich kann meinen Partner gar nicht alleine weggehen lassen oder keine Ahnung. Dann müsst ihr halt euch auch mal fragen, woran das liegt. Wir hatten es jetzt schon geringer Selbstzweifel oder ist in der Vergangenheit vielleicht was passiert? Ist euer Partner schon mal fremd gegangen? Weil das ist auch so eine Sache, wo mir auch immer wieder Leute schreiben, ja, ja. also ich würde das schauen, ich habe ein Video gemacht, wo es darum ging, ja, würden wir dem anderen eine zweite Chance geben. Und ich meinte halt, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie ich reagiere, wenn jemand fremd gegangen ist. Und dann haben auch so viele geschrieben, also wenn jemand einmal fremd geht, mhm. geht er immer fremd. Ich finde das immer noch schwierig. Ich auch. Wahrscheinlich, ich habe da keine feste Meinung. Wahrscheinlich, ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil es sonst noch nicht passiert ist, was ja schön ist. Aber da bin ich wahrscheinlich dann auch zu sehr, dass ich die Person in Schutz nehmen will. Und dann denke, ja, okay, sie hat mich jetzt einmal verletzt. Aber ich liebe sie, also würde ich ihr eine zweite Chance geben.
0: Ich finde, gerade <lacht> bei Fremdgehen kommt es ganz, ganz, ganz stark auf die Umstände an. Also da kommt es darauf an, ist es was was Einmaliges, wenn die Person jetzt mehrfach mit einer Person irgendwie was macht, dann denke ich mir auch so, okay, dann ist da irgendwie auch mehr hinter. Wenn, weil dann ist da ja ein generelles Interesse an der anderen Person. Ähm, wenn es in einer Drunken Night, was weiß ich, oder in irgendeiner Situation war, wo es einfach passiert ist, wo, weil die Situation so war und man, man weißt du, man konnte es nicht so richtig, ja okay, kontrollieren kann man immer, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. So, es sind einfach so manche Situationen, wo sowas vielleicht einfach passiert weil man in, einer, also in einem Mut ist, in einem Irgendwas ist, was weiß ich. Aber man weiß, die beiden Personen werden nie wieder was miteinander zu tun haben. Das war eine einmalige Sache. Die Person bereut es wirklich extrem und erzählt es einem sofort und sagt, um Gottes Willen, es tut mir so leid, ich wollte das wirklich nicht. Dann, finde ich, ist da auch noch Diskussionsfreiraum, um zu ja, überlegen.
1: eigentlich habe ich das auch mal so gesagt. Ich bin jetzt aber gerade mal in mich gegangen, weil dieses Ganze, wenn jemand betrunken ist, stößt bei mir immer so ein bisschen schlecht auf, weil ich halt von mir weiß, wenn ich betrunken bin, ich habe trotzdem noch Kontrolle über mich und über meine Handlungen. Ja. Und wenn ich eine Person liebe, ich würde trotzdem darüber nachdenken, ey, will ich das jetzt machen? Wenn ich das machen will, dann empfinde ich auch so viel für diese andere Person, um
0: da um dieses
1: Risiko einzugehen. Aber ich glaube, dann ähm, kommt es eben auch, auch auf den
0: Typen an, also auf den Typ, den typ Person. Ähm, weil, also erstens sind Leute ja, Leute betrunken unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, ich, noch, ich war noch nie betrunken, weil es einfach nicht meins ist. Und ähm, ich wüsste nicht, wie ich bin, wenn ich betrunken bin. Ich habe keine Ahnung. Und wenn jetzt zum Beispiel ich in einer Situation wäre und ich irgendwie abgefüllt werde von irgendwem und ich vielleicht sogar Blackout oder halt so generell gar nicht mehr mitkrieg, was ich eigentlich tue, ich weiß, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und ja. ähm, generell halt eben auch ist halt auch die Sache, es gibt manche Menschen, die halt, bei denen du weißt, okay, die würden wirklich mit einer Person nur schlafen, wenn sie wirklich was für sie empfinden. Und ja, also
1: sowieso schlafen, sorry, also das hört bei mir auf. Also ein Kuss kann mal passieren, aber wenn man Sex mit einer Person hat, das ist für mich unverzeihlich Echt, eigentlich. Krass. weil das ist Ja, es dauert, bis man dazu übergeht. und Ja, aber das kommt eben, glaube
0: ich, kommt es auf die Person an. Es gibt eben manche Menschen, ja, die ja. schlafen erst mit jemandem, wenn sie wirklich eine emotionale Bindung zu der Person haben. Und es gibt andere Menschen, bei denen ist diese ich schlafe mit dir grenze nicht so extrem. Und es ist ja dann nicht unbedingt, dass die Person immer mit allen schläft. Aber es ist halt so, dass wenn die Person dann in so einem Mut ist, auch mit jemandem schläft, den sie vielleicht gar nicht kennt, oder irgendwie nur okay, den Abend ja, kennt. Ja,
1: dann hängt es wirklich von der Person ab, weil ich würde zum Beispiel niemals ja, mit, mit einer Person hängt, schlafen, die ich nicht kenne. Das geht einfach nicht. Genau, es hängt halt also, wirklich davon ab. Wenn ich mit einer Person ab. schlafe, muss ich die kennen, muss ich was für die empfinden. Und dann würde ich mich selbst halt schon fragen, okay, wenn ich mir das jetzt vorstelle, Sex mit einer anderen Person, was ist da los? Warum ja, ja. ist das so? Also allein die Vorstellung ist ja dann kein Fremdgehen, aber da muss man sich halt selbst fragen, ey.
0: Generell müsste ja, man dann dieses Gespräch führen. Weswegen, ja. wieso... Was empfindest das du für ein Problem? Das kann auch einfach
1: vorbeugen. Man halt immer weiß, wenn du immer direkt zu deinem Partner gehst und ehrlich mit ihm darüber sprichst, ja. ähm, beugt das halt einfach so vor, weil man dann weiß, okay, die Person würde es mir sagen, wenn da irgendwas wäre. Wir, sie, wir haben dieses, diese Ehrlichkeit in unserer Beziehung erreicht, ähm, finde ich dann auch wichtig. Also, auch wenn es super schwer ist, natürlich, sozusagen, ey, also ich finde ja Person XY schon ganz gut und ich habe mir tatsächlich vorgestellt, sie zu küssen oder ich hatte einen Sextraum mit dir oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, ist für den Partner natürlich erstmal scheiße, das zu hören. Aber wenn ja. man dann sagt, ja, ich werde das nicht machen, ich habe darüber nachgedacht, aber du bist mir zu wichtig und die Gefühle sind mir so wichtig, dann, ja.
0: Ich höre dich übrigens also, nicht so hundertprozentig geil. Das hört sich so ein bisschen an, als würde jemand okay. die ganze Zeit... Ah, ah, oh, oh.
1: ah ich habe mein Handy in die Hosentasche gesteckt, oh. damit es nicht auf dem Tisch liegt, weil ich dachte dann... Ähm, oh
0: mein Gott, ich höre dich auf einmal. Das war deine Hosentasche. Okay,
1: <lacht> ich hab, aber ich habe dich ja, so weit war, noch verstanden. Ich gerade in meiner Hosentasche.
0: Ja, okay, okay sorry. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, wir sind zwar jetzt irgendwie auf dem Fremdgehendingens gelandet, aber das hat ja auch ein bisschen was mit Eifersucht zu tun. Ja, eine Sache, auf jeden die Fall. ich mich auch noch gefragt habe, die hatte ich nämlich mal mit meiner besten Freundin besprochen vor ein paar Jahren und jetzt hat sie da auch schon ein bisschen eine andere Meinung zu. Obwohl, ich glaube, da spezifisch hat sich die Meinung geändert. Also, sie war anfangs immer so der Meinung, Fremdgehen ist so ein absolutes No-Go, da sagt sie nein, nein, Punkt. Äh, jetzt inzwischen sagt sie so, okay kommt drauf an wie war die Umstände und so ne ich würde mit der Person erstmal sprechen oder und nicht gleich sagen okay wir trennen uns ich finde sowieso kommt auch noch mal drauf an bist du verheiratet hast du Kinder was weiß ich also ja genau das ist auch ähm, natürlich da, da schmeißt du halt auch nicht einfach eine Beziehung nach weiß was weiß ich 30 Jahren weg wenn eine Person mal vielleicht einen Ausrutscher hatte quasi ähm, aber da ist oder wenn man
1: es vorher sogar geklärt hat weißt du wenn du vorher sagst hey ähm, ich, also wenn du jetzt verheiratet bist und Kinder ja. hast, ich kann mir wirklich vorstellen, dass man nicht sein Leben lang mit einem Partner monogam ist. Es ja. gibt ja Studien dafür, dass der Mensch nicht dazu gemacht ist. Und wenn man dann sagt, hey, es ist in Ordnung, wenn du jetzt hier mal mit dieser Person schläfst. ich Stimmt, also, das ist ja... Momentan no. Momentan überhaupt nicht, bin ich überhaupt nicht dieser Meinung, aber ich kann mir halt vorstellen, ich dass auch. sich das mit den Jahren, mit den Jahrzehnten ändert. Und wenn dann beide darüber einstimmen. Ja,
0: also und oder man, ist, man kann okay. ja auch, mal, was weiß ich, versuchen, drei oder so zu machen. Oder also da, da kann ich mir es tatsächlich auch vorstellen. Das stimmt, das, da hast du recht. Weil das ist ja dann trotzdem, es hat ja dann nichts mit Liebe zu tun. Und ich glaube, das ist halt immer der Unterschied. Hat es was mit Liebe zu tun oder war es wirklich einfach nur pure Attraktion in dem Moment? Und mhm. ähm, wenn die Person wirklich in ein anderes verliebt ist oder für ein anderes Gefühle hat, dann ist für mich eine Tschüss. Bei. Das bringt nichts. Aber wenn es halt wirklich so, ja, nee, es war halt einfach nur heat of the moment kind thing. Ja, ist dann auch nochmal was anderes. Aber ähm, wat, was ich noch sagen wollte, ist, würdest du es wissen wollen oder nicht? Denn ich muss sagen, wenn es wirklich ein one time thing war und es nie wieder irgendwie relevant ist, würde ich es, glaube ich, nicht wissen wollen.
1: Das, ich finde es so schwierig. Ich glaube, es hatten wir auch in dem Video oder darüber haben und ich dann mal gesprochen. Also, sie will es auf jeden Fall wissen. Sie will, dass ich dir direkt sage. Also, so, ja, das ist nicht, es so das jetzt ist vorgefallen wäre. So, Telefon,
0: so während es gerade passiert. Übrigens. Ja, also, ich habe
1: <lacht> <ge> <lacht> Okay, eigentlich ist es nicht leicht. Aber, äh, ähm, aber bei mir ist es. Ich, ich bin zwiegespalten. Einerseits denke ich, ich will es nicht wissen weil ich in der Vergangenheit gemerkt habe, bei Freunden, bei Vertrauensbrüchen, dass ich dann nicht mehr vertrauen ja. konnte, so sehr ich es wollte, es ging einfach nicht. Deswegen gibt es auch den Satz in meinem einen Buch, ähm, bricht eine Person einmal dein Vertrauen, gibst du ihr vielleicht eine zweite Chance, bricht sie es ein zweites Mal, es geht einfach nicht mehr. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, wenn es ein großer Vertrauensbruch ist, egal wie sehr du die Person magst und das möchtest, dass es funktioniert, es geht nicht, weil du immer im Hinterkopf hast, du weißt sie hat immer. das und ja, das gemacht. Ja, ja. Und deswegen
0: ich bin halt so ein bisschen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, you know what I mean.
1: Ich würde aber, also ich kann mir, halt, also weißt du, Char könnte das nicht verheimlichen, Char, nee. ist sehr im, im Lügen, sie kann überhaupt nee, nicht das lügen. Ich würde, es halt, ich würde es halt merken und ja. das ist halt das Problem, wenn sie es dann nicht sagt und ich es dann merke, deswegen dann lieber sagen. Ja,
0: aber so also generell, wenn ich jetzt weiß, okay, es wird nie wieder, also wenn wir jetzt von der Situation ausgehen würden, es würde nie wieder ein Thema und ich würde der Person auch nicht anmerken, dass irgendwas passiert ist, ähm, muss ich es auch nicht wissen, weil was bringt mir das? Das bringt mir eigentlich in dem Fall nichts. Das ähm, ja. macht mir nur Stress, Angst, Sorgen, was weiß ich. Und wenn es wirklich so ein One-Time-Thing war, gut. Ich finde generell, ist es ist halt auch immer noch mal bei Ehrlichkeiten Unterschied. Muss man alles erzählen, oder,
1: Oder verschweigt man manche Sachen, damit genau. der Frieden gewahrt
0: wird? Genau. Weil, weil wenn, ja. jetzt, wenn dich jetzt jemand explizit auf etwas, also wenn ich jetzt jemand explizit nach etwas fragt und sagt, hier hast du XY gemacht und du dann lügst, das ist scheiße. Aber wenn du das einfach nie, wenn es nie zum Gespräch wird und nie zum Thema wird, musst du auch nicht schlafende Hunde wecken. Du musst auch keine Sachen erzählen, die, du musst jetzt auch nicht sagen, hier, ich habe deine Zahnbürste benutzt gestern wenn es einfach so, ja. das muss niemand wissen. Das ist dann einfach egal. Das ist, Wenn, wenn die andere Person es nicht weiß, dann, dann wird sie es auch nie merken. Klar, es muss jetzt nicht unbedingt so bei Sachen sein, wie einem Mord oder so. Das, 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 das ist ein
1: <lacht> ähm, also, das ist ein bisschen drastisch jetzt. <lacht> <lacht> Wobei, das ist ja auch immer in Serien so, wenn so Partner in so ähm, Morde verwickelt sind, wie sie dann damit umgehen, ja. finde ich auch immer sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Würdest du das wissen wollen, wenn dein Partner jemanden umgebracht hat? Aber okay, das geht ja, jetzt auch eigentlich ein bisschen also, zu weit.
0: Also, also, naja, also wenn jetzt plötzlich die Polizei vor der Tür. Also, das ist eine sehr, das ist eine sehr liebe Frage. Da, da, da müsste ich erstmal ein paar Tage drüber nachdenken, über sämtliche Szenarien, die damit zu tun haben, äh, was passiert, wenn eine Person jemanden umgebracht hat. Das ist. Ja. Das ist. Ja, um nochmal auf Eifersucht zurückzukommen. Ich habe auch gerade versucht, wie kriege ich jetzt ich, Kurve. Ich muss sagen... Das ist wie in diesen Deutschaufsatz, ja.
1: wo du eigentlich so über ein Thema schreiben sollst und dann merkst du, oh, ich habe vier Seiten ja. geschrieben und nur die erste davon bezieht sich eigentlich auf das
0: Thema, aber hey. Egal. <lacht> ähm, ich finde tatsächlich, bei mir ist so Neid und Eifersucht am stärksten bei Freunden, bei so manchen Freunden. Weißt du, es gibt so Freunde, bei denen ist es so komplett egal. Es gibt so Freunde, zum Beispiel bei meiner besten Freundin, der vertraue ich blind. Blind, so die kann machen, was sie will. Ich, ich denke mir, die kriegt es schon hin. Also so auch Leben und so. Und da mache ich mir keinen Kopf. Und die kann, die, das funktioniert schon. Ne, das läuft. Ja. Ähm, aber da gab es halt eben andere Freundesbeziehungen, bei denen ich wenig vertraut habe. Bei denen, beziehungsweise ich halt Angst hatte, weil ich selbst auch unsicher war und ich halt von der Person nicht nie so richtig auch zurückbekommen habe, dass sie mich so sehr mag, wie ich sie. Und da ist dann halt einfach die Angst groß, oh mein Gott, jemand anderes kommt, ich werde ich werd ersetzt. Oder Oh ja, oh ja. Oder es gibt halt auch so zum Beispiel eine Freundesbeziehung, da war sehr starker Konkurrenzkampf, der aber, den. ich habe zum Beispiel mit niemandem sonst Konkurrenzkampf. So niemanden. Überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht, bin nicht krass ehrgeizig, ich bin so ein Mensch nicht. Aber es gibt manchmal so diese einen Menschen oder diese paar Menschen, mit denen du so einen unausgesprochenen permanenten Konkurrenzkampf hast, und irgendwie war es eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die mir aber halt nichts gegönnt hat. Also wo man gemerkt hat, dass immer, wenn ich was Tolles erlebt habe, weil sie so caught up in herself war, also sie hatte so viele Probleme mit sich selbst, dass sie es quasi als persönlichen Angriff gesehen hat, wenn ich was Tolles erlebt habe, weil sie es nicht erlebt hat. Es war, glaube ich, gar nicht so genau, dass sie es mir nicht gegönnt hat unbedingt, per se. Es war mehr so, ich zeige ihr etwas, was sie theoretisch haben könnte, wenn XY passiert wäre, aber sie hat es nicht. Aber ich habe es. Mhm. Und das ja. war dann so ein Groll und so eine Wut, die sich gegen mich aufgestaut hat, obwohl ich theoretisch nichts gemacht habe, weil die Person das, also eben diese Dinge auch haben wollte. Und es gibt einfach wirklich in vielen Freundesbeziehungen diese unausgesprochenen Konkurrenzkämpfe, dieses guck mal, mir geht's schlechter als dir. Oder guck mal, also gerade mir geht's schlechter als dir ist im Moment in unserer Generation sehr hip. Ähm oh, ich, das, wie nennt man das? What about Ja, oder so, so ähm,
1: ja. Ich, das, ich hasse es so sehr. Jeder darf das Leid empfinden und ist, das ist valid. Also was heißt das auf Deutsch? Das ist also es das ist, eigene äh, Leid. Ist immer wichtig. <lacht> genau, ist immer wichtig. Egal, wie viele Kinder in Afrika sterben. Ja. Egal, ob der Nachbar gerade jemanden
0: verloren hat, ja.
1: wenn es dir selbst schlecht geht, dann geht es
0: dir schlecht nicht. Ja. Ja. ja, und da ist halt einfach, also da gibt es eben diese diese unausgesprochenen Konkurrenzkämpfe, dieses, ähm, zum Beispiel war ich bei dem Event, wo ich ihren kennen getroffen habe, und da war ich ja mit einer guten Freundin, und es war was weiß ich, ich weiß gar nicht, wann es war, zwei, das sind, keine Ahnung, ich war jung, 14 oder so, und da habe ich sie dann angerufen, um ihr zu sagen, von wegen, oh mein Gott, es war voll toll und bla, und sie war richtig pisst weil sie, oh, sie hat sich nicht für mich gefreut. Also es war nicht so von wegen, ja. oh mein Gott, ich freue mich, dass du das erlebt hast, wie cool, ich wäre auch gerne da gewesen, aber you go girl so, sondern es war halt ja okay, bist jetzt fertig, lass mich in Ruhe, mäßig. Und das hat mich halt immer extrem verletzt, weil... Toxische Freundschaft. Ja, Richtig das ist ja auch <lacht> dann in der Form zumindest, aber die Sache ist halt auch, das habe ich mit anderen auch. Und ähm, ich hatte teilweise auch das, die Angst, zum Beispiel mit Korea oder sowas, dass ich den Trip nicht so nutze, wie es andere vielleicht getan hätten und ich dann deswegen nicht verdiene, weil andere Leute mir das Gefühl gegeben haben, dass sie das auch gerne hätten und ich es deswegen nicht verdiene in der Form. Also da sind so ganz viele Neid- und Eifersuchtssachen, die da so reinspielen in viele Freundschaften, weil es ist halt wirklich, ich verstehe auch, dass es schwer ist, wenn es gerade um Neid geht, einer Person alles zu also alles toll zu finden, was eine Person macht, wenn die alle Sachen macht, die du auch gerne machen wollen würdest, die du aber nicht kannst, aus Grund X. Ja, ja. Das ist natürlich schwer, klar, wenn dir jetzt, weiß ich nicht, eine gute Freundin vorlebt, deinen Traum, und du daneben sitzt und dir denkst, ja toll. Das ist natürlich das schwer. Hat,
1: das hatte ich eine Zeit lang, als alle irgendwie um mich herum angefangen haben, Bücher zu schreiben mhm. und halt auch wirklich direkt bei einem Verlag. Und ich dachte mir immer so, ja toll. Also, also ich meine, ich habe mich super für die Leute gefreut, aber es war immer so ein kleiner Stich. Ja irgendwohin, weil man selbst sagt, okay, ich werde es dahin nie schaffen. Oder generell, als ich fertig mit dem Studium war, alle danach, man hat dann dauernd auf Instagram gesehen, bei wie vielen Drehs die noch mhm. waren und was die alles gemacht haben. Und bei mir war halt irgendwie auf einmal alles vorbei, so mit Filmdreh. Ich meine, ich hatte dann den Job, ja. der mich voll eingespannt hat. Und ich war einfach nicht mehr in diesem kreativen Team mehr mit drin. Und das war echt traurig, das zu sehen. Aber gleichzeitig habe ich mich ja auch gefreut. Nur, ich, also ich musste mir halt immer sagen, jetzt freue genau, ich mich doch genau, mal, dass genau. die solche Sachen haben. Aber der erste Impuls war einmal erstmal, scheiße, warum habe ich das nicht? Aber ich glaube, das, das ist, ist tatsächlich
0: halt eben trotzdem super gut, dass du immerhin die Fähigkeit hast und ich glaube, dass ich die auch habe, dich selbst daran zu erinnern, dass du jetzt gerade doofe Gedanken hast. Also, dass du ja. gerade jemandem was nicht gönnst oder dass du gerade ähm, irgendwie harmvoll gegenüber jemandem bist, der nichts getan hat, der eigentlich nur seinen Traum lebt, seinen Weg geht. Und damit ja nicht dir persönlich ins Gesicht schlägt. Er sagt ja nicht, hier, guck mal, ne, 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 nee. ich hab das und du nicht. Wenn die Person das machen glaub, würde. Ich, okay, das wäre scheiße.
1: Ja. Wir sind zwei Menschen, die sowieso alles hinterfragen, was sie tun. Ja. Oder deswegen ist es, passiert sowas halt nicht. Also deswegen überdenken wir halt alles, so, ist dieser Gedanke jetzt gut oder nicht. Also wir können uns selbst sehr gut einschätzen. Ja. Das ist einerseits toll, andererseits auch sehr anstrengend von oh, der ja. Hirnleistung her. <lacht>
0: Das Gehirn ist manchmal etwas overused, würde ich mal sagen.
1: Aber wegen der Geschichte vorhin mit deiner Freundin, ihr seid wahrscheinlich nicht mehr befreundet, ne? Doch, weil
0: aber seid ihr noch? nicht in der Form wie. Früher. Okay, finde
1: ich krass. Weil, also ich hatte eine Freundin früher und ich will jetzt nicht genau, also ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, weil sonst weiß die Person vielleicht, wer gemeint ist, aber ähm, das waren halt verschiedene Lebensumstände. Und so das klingt irgendwann auch intellektuelle Unterschiede wo man halt gemerkt hat, dass sie neidisch war oder eifersüchtig auf das, was ich mhm. hatte. Und ich konnte ja nichts dafür, man kann nichts für gewisse Sachen. Nee. Also ich will jetzt wieder nicht so nah drauf eingehen, aber es war, also es hat mich halt fertig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass sie sauer ist. Und ich, wenn das eine Sache ist, für die du nichts kannst, jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel, es war nicht so, sie wäre sauer gewesen, dass ich ein Fahrrad hätte ja, ja. oder so. Also sowas... Ähm, Dafür ja, kann man ja nichts. Nee. Und dann versucht man halt immer der Person entgegenzukommen. Aber gleichzeitig ist man halt, wer man ist. Man kann nicht.
0: Man kann es ja nicht ändern. ändern.
1: Ja. Man kann sich nicht in diesem Sinne. Also ich habe mich ja sehr oft versucht anzupassen, aber irgendwann geht es auch nicht mehr. Und deswegen ist dann auch, glaube ich, die Freundschaft auseinandergegangen und auch andere Dinge, aber ähm, weil man halt einfach zu unterschiedlich wurde und die eine Person diese so Unterschiede als... Angriff. Grund gesehen hat, neidisch zu sein oder als Angriff, ja. genau. Als hätte man sich extra in diese Richtung hin entwickelt.
0: Ich glaube, das Was ist halt ja nicht auch so ist. zum Beispiel bei der, bei der äh, die ich erwähnt habe, ist halt die Sache, ich glaube, das war auch eigentlich teilweise auf Gegenseitigkeit in der Form. Also ich war auch teilweise ähnlich neidisch. Ich glaube, ich habe versucht, eben nicht so böse zu sein, in Anführungszeichen. Ähm, aber es ist halt einfach für manche Leute auch schwer, sowas zu unterdrücken. Und ähm, da waren... Das ist, das ist generell ein riesiges Thema und auch wenn die Person das jetzt mitkriegt und weiß, dass ich vielleicht von ihr spreche, dann ist das auch okay, weil wir sind on speaking terms, alles ist gut, ähm, aber man weiß halt, dass einiges in der Vergangenheit einfach nicht so toll gelaufen ist und, ähm, das ist halt auch ganz gut zu akzeptieren. Das ist halt auch wichtig zu akzeptieren, okay, die Sachen in der Vergangenheit waren scheiße. Ich muss sagen, ich habe mich halt extrem krass auch distanziert von allem und dadurch habe ich einen viel besseren Weg gefunden, auch nicht mehr so eifersüchtig zu sein. Ich war unheimlich klettig. Ich war wirklich, wollte die ganze Zeit wissen, also hatte mir immer Sorgen gemacht, sobald sie mir nicht sofort geschrieben hat, wenn sie von der Schule kam oder so und war so gleich so, oh mein Gott, wo bist du, ist alles gut, oh mein Gott, Hilfe, bla bla bla, hab sie angerufen. Ah, okay, du warst so und, ähm, schon. war dann halt teilweise auch echt wirklich klettig zu einer Zeit, aber einfach, weil ich halt selbst auch super unsicher war und weil sie sich stärker von mir distanziert hat, wurde ich halt immer klettiger und ähm, das war halt generell einfach eine schwierige Sache und deswegen, jetzt ist es auch so, ich habe mich krass davon distanziert, mir, mir tut auch in, eigentlich nichts mehr weh, was sie macht in der Form, also ich bin bei vielen Dingen so, ja, ja, ist okay mach du nur. Ja. Ähm, aber den Status hatte ich halt zu der Zeit nicht. Zu der Zeit war mir komplett wichtig jeder Schritt, den sie tut. Und vielleicht habe ich dann eben auch ihre Reaktion in manchen Situationen überanalysiert oder was weiß ich. Aber das ist halt, wenn man so tief in manchen Freundschaften drin ist, das kann halt einfach echt gefährlich werden. Und ich glaube, es ist fast unvermeidbar, gerade in dem Alter, gerade in einem pubertierenden Teenageralter, alter ähm, bei so einer tiefen, engen Freundschaft keine Eifersuchts Züge zu entwickeln, also weil man einfach gerade wenn es halt eine beste Freundin ist, ne, wenn man sagt, das ist die beste Freundin, die einzige beste beste Freundin, und wenn man dann, und dann sieht, hat die, auf die macht eine mit, andere mit andere anderes, genau, und oder, die hängt ja, mit einem anderes ja. rum und was weiß ich oh, ja. und so oder die äh, keine Ahnung, man, man hat irgendwie gesagt willst du vorbeikommen und die sagt nee ich bin schon bei X, weißt du? Oder sie
1: sagt sie hat keine Zeit und später erfährst du über Social Media, dass sie irgendwo ohne dich war. Ich muss war, sagen, dass ich Geburtstag das tatsächlich so. nicht
0: hatte, also mir nee, okay, wurde eigentlich okay. immer erzählt, dass es nicht ging oder so, aber ich meine, das Ding war aber dann halt auch die Frage, okay, will sie sich nicht treffen oder kann sie wirklich nicht oder will sie stattdessen lieber vielleicht, ja okay, vielleicht lieber mit jemandem telefonieren oder was weiß ich oder zum Beispiel so die einzigen Sachen, die dann vielleicht so unsicher sind, so okay, die Person sagt dann, ja, ich habe mich schon letzte Woche mit Person X verabredet, deswegen, du hast zu spät gefragt quasi who knows, am Ende hat die Person am gleichen Tag gefragt und vielleicht sogar nach einem, aber sie hat sich trotzdem aber für die das war ja auch immer dieses
1: Schwierige, weißt du, wenn du mehrere Freunde hast und dann wollten die gleichzeitig was machen, aber die Freunde haben sich untereinander nicht gemocht und dann musstest du immer so abwägen, mit wem machst du jetzt was. Das Problem hatte ich Kennen tatsächlich du, selten.
0: Also bei mir haben sich die Freunde okay. eigentlich immer verstanden, obwohl ich mit den ich so unterschiedlichsten Menschen, ich, auch, ich war mit unterschiedlichsten Menschen befreundet, ja. Wirklich Tag und Nacht. Aber bevor wir jetzt so lange darüber reden, wollen wir
1: einfach die nächste Folge über Freundschaft machen. Weil ich glaube, da gibt es so viel. Wir hatten noch keine, oder? Haben wir das Thema Freundschaft schon mal Doch, wir glaub hatten nicht. das Thema
0: Freundschaft schon. Hatten wir das? Ja. Wirklich? Ja, hatten wir.
1: Oh Gott. Okay, schade. <lacht>
0: <lacht> weil, ja, Aber ich finde, das ist ja auch jetzt spezifisch eben Neid und Eifersucht in Freundschaft. Und ich glaube, dass eben auch so Neid in Freundschaft fast stärker ist. Also meistens stärker ist als in Beziehungen. Ähm, ja,
1: ja, also deinem Partner gönnst du eigentlich. Alles solltest du, mit ihm. solltest du. Also wenn, wenn das nicht vorhanden Beziehung. ist, tut mir leid, ist das echt keine gute Beziehung. Genau. Bei Freundschaften ja. ist es dann, also bei mir ist es jetzt mittlerweile so, eben weil es früher so oft vorkommt, dass ich teilweise Angst habe, Leuten zu erzählen, wenn was Gutes bei mir passiert, weil ich dann denke, okay, denen geht es gerade nicht so gut. Das ist so freuen sich nicht. Ich weiß, es ist furchtbar. Du hast doch mir auch gesagt, du hättest dich gefreut, wenn ich dir das eine, also diese eine Sache ja. erzählt hätte. Oder auch Fili letztens, ähm, habe ich einfach von einer, also ich habe ihr erst vor ein paar Wochen von Not Your Type zum mhm. Beispiel erzählt, also so, oder wie das dann alles ablief, weil ich also Angst hatte, dass sie dann sauer ist oder keine ja. Ahnung, wie dumm das klingt. Aber wenn man halt nicht genau einschätzen kann, wie die Leute reagieren. Das ist
0: auch, das ist auch. manchmal kann man das einfach nicht einschätzen und manchmal ist das auch so, dass die Leute wirklich schlecht reagieren. Ähm, ja. Das ist so, das ist so. Aber ich glaube, es ist halt auch super wichtig, sich als Freund daran zu erinnern, dass man jetzt, du kannst, zum Beispiel hättest du mir jetzt irgendwas erzählt, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, fuck, oh Mann, toll. Ich bin voll neidisch, Mann, mimimi. Mi, mi. Ich hätte es dir ja. auch nie im Leben gezeigt. Nicht, dass das jetzt passiert ist. Also es ist nicht passiert. Aber ja. wenn es jetzt so gewesen wäre, hätte ich dir das auch nie gezeigt. Ich hätte dann für mich alleine gemimimiet und geschmollt. Ja, und, und das ist aber halt auch das Wichtige, dass man den Menschen zumindest das Gefühl gibt. Weil in dem Fall, ob du da neidisch bist oder nicht, spielt einfach gerade keine Rolle. Die Person hat was Tolles erreicht. Und ähm, eben,
1: dann freut man sich als Freund genau, das,
0: das ist dann ich verstehe dann aber auch natürlich, wenn du dir denkst auch oh man, hätte ich auch gern, aber am Ende vielleicht erlebst du es ja auch noch, vielleicht erlebst du was ganz anderes vielleicht erlebst du was, was die Person dann irgendwann mal neidisch macht nicht, dass das jetzt ein Wettbewerb wird und man sagt, hm, guck mal, ich habe das gemacht das wolltest du auch schon immer mal nein, aber ich, das passiert halt schnell, weißt du, wenn du so gleiche Sachen machst also wenn ich jetzt
1: zum Beispiel ja, ja, mit Autoren ja, ja. befreundet wäre könnte es schneller passieren, dass ich halt sage, oh ja, guck mal, die kriegt so und so viel oder die hat so viele Bücher verkauft, bla, bla. Das stimmt. Ähm, aber ich mache mich da, von vornherein, ich meine, ich bin jetzt mit einigen Autoren befreundet, deswegen gehe ich von vornherein da rein und sage mir, ich vergleiche das überhaupt nicht, weil das sind so viele andere Wege und so andere Genres oder. Hat, das hat nichts also miteinander zu tun, kannst du nicht vergleichen. Mit mir zu tun. Nee. Und trotzdem sind meine besten Freunde in anderen Bereichen, was irgendwie auch einfacher macht, weil man dann
0: überhaupt keinen Vergleich genau, hat. Genau, und du kannst dann Sinne. auch ganz rational dann einfach darauf gucken und den Erfolg sehen, ohne das gleich mit deinem eigenen Erfolg in irgendeiner, in irgendeine Verbindung zu setzen. Also, was weiß ich, wenn du jetzt einen Banker als Freund hast und der, keine Ahnung, in seiner Bank total aufgestiegen ist und du denkst dir so, wuhu, yeah, you go, dann ist es cool, weil du hast aber nichts mit am Hut. Das ist so, das ist dir ja Wurst. Ja, gut, dass Char was mit Szenen macht. Also das, genau, wenn Char jetzt eine eigene Praxis öffnet und so, dann würdest du niemals sagen, ach oh Mann, ich habe keine eigene Praxis geöffnet. <lacht> du, 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 das, nee. ist ja nicht, das ist ja nichts, was du tun würdest. Da kannst du dann einfach nur durchweg stolz sein und sagen, kann sagen hier, ich glaube, das ist eigentlich auch nochmal krasser, stolz eben dann über deinen Neid erstmal schon zu springen und zu sagen, hier, ich bin nicht neidisch und dann gleichzeitig sogar noch versuchen, stolz zu sein. Ich glaube, das ist nochmal ein riesigen Schritt von Okay, ich bin jetzt erstmal nicht neidisch, sondern ich bin gleichzeitig auch noch stolz. Ja.
1: Beispiel, das ist doch ein. Ja, so Ich, wie ich das wollte so nur sagen. sagen,
0: zum Beispiel, wenn ich jetzt. Ich habe nämlich auch überlegt, ich bin nämlich in, theoretisch in der Planung, mir ein äh, iPad zu besorgen. Einfach zum Zeichnen und so, weil ich glaube, da könnte ich halt echt meine Zeichenskills verbessern. Zeichnen ist generell so ein Thema, wo alle. wo sehr, sehr starker Konkurrenzkampf herrscht. Zumindest mit dir selbst. Du siehst Zeichnungen von anderen und denkst dir nur so. Wieso bin ich nicht so? Wieso? Das ist sehr. Aber das klasse. schadet dir eigentlich nur. Ja, ich weiß, das, wenn, ja, ich jetzt, ja das, wenn
1: ich Bücher lese, denke ich mir auch immer, ja gut, so werde ich nicht schreiben können. Aber das ist so nur, wenn man mit der Ansicht daran geht, dann kann man es auch gleich lassen. Ja, das ist also, in man der Zeichen sich immer nur mit sich halt ein
0: großes Ding, was viele machen. Aber ich mache das auch nicht mehr, weil ich halt auch weiß, die Leute haben einfach auch viel mehr Zeit teilweise reingesteckt ins Zeichnenlernen und, und deswegen bin ich nicht so gut. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich wollte ich mir halt ein iPad besorgen und dann darauf zeichnen und ähm, das halt ein bisschen vertiefen und so. Und da ist aber auch schon der Gedanke gewesen, oh mein Gott, wenn ich jetzt irgendwie poste, ich habe mir ein iPad besorgt, dann denken sich andere Leute, oh mein Gott, oder weiß ich nicht, oder andere Leute sind neidisch oder was weiß ich. Also ich würde mich sehr für dich freuen, Dankeschön. weil ich weiß, wie lange du schon eins willst. Und Dankeschön. ich glaube, die meisten
1: freuen sich da auch. Also wirklich. Vor allem, weil sie dann profitieren können davon, weil du zeichnest dann mehr und postest das
0: mal. Das äh, würde durchaus möglich sein, ja.
1: Ja. Du kannst dann uns ein ähm, Logo zeichnen. Wir yes. Wir hatten doch die Idee, unsere Köpfe als ähm, Chibis quasi. Funk Chibis genau. Ja. Fände ich irgendwie voll süß. Ich wollte nur sagen, dass jeden Moment meine Familie draußen vorfährt, <lacht> ähm, wie das klingt. Ja, aber wir haben eine fette Limousine sie. und kommen so,
0: sich abholen. Mit so einem roten Teppich, nee. den sie so
1: ausrollen. Wir sind Weil heute nun ist da. Vatertag und wir gehen spazieren. Deswegen äh, versuche ich, also was ist denn ein gutes Schlusswort für das ganze Thema? Wir haben jetzt Neid, Eifersucht, Fremdgehen und so weiter besprochen.
0: Ich glaube, man könnte Immer in quasi sich selbst reinhören als Schlusswort auch sagen, dass beides nicht verwerflich ist. Also beide Emotionen sind da und die sind aus Gründen da. Und hör auf, dich selbst davor zu hassen, eifersüchtig zu sein oder neidisch zu sein. Weil das bringt nichts. Und das ist was, was glaube ich viele, wo viele auch ein Problem damit haben. Weil sie merken, dass sie neidisch sind, sie merken, dass sie eifersüchtig sind und machen sich selbst dann Vorwürfe. Das bringt nichts, weil das sind Emotionen, die spürst du nun mal. Das ist so. Und das sind valide Emotionen und die sind da und die sind real und die sind echt. Das Einzige ist nur, versuche vielleicht auch zu sehen, woher kommt diese Emotion. Zum Beispiel, wenn es jetzt eifersucht in einer Beziehung ist, kommt die daher, dass ich meinem Partner nicht vertraue. Kommt die daher, dass mein Partner vielleicht schon mal was getan hat, um mir zu zeigen, dass ich dem nicht vertrauen kann? Oder ist es einfach nur meine eigene Unsicherheit? Liegt es nur daran, dass ich mich selbst nicht mag, dass ich mich mit mir nicht wohlfühle und denke, okay, da findet sowieso wen Besseres? Und mit Neid ist es, will ich die Sache selbst haben? Wieso bin ich neidisch? Bin ich neidisch, weil ich sie nie erreichen kann? Kann ich es nicht vielleicht erreichen? Ist es mir nicht auch möglich? Und Also das ist, ist halt wichtig zu reflektieren, weswegen man manche Emotionen spürt und auch manche negative Emotionen spürt. Weil sie sind halt, sie sind da. Das ist voll okay, dass man die spürt. Das ist auch wichtig, dass man sie spürt, um zu sehen, was will ich selbst in meinem Leben. Weil letztendlich sagt dir der Neid ja, das will ich für mich. Und dann siehst du ja, was du für dein Leben willst. Und dann kannst du daran arbeiten, was eigentlich, eigentlich ziemlich gut ist. Und <lacht> genau,
1: Also erfährt man eigentlich, was die eigenen Wünsche und Ziele genau. sind, wenn man das nicht vorher schon wusste.
0: Stimmt. Es wird einem dann halt ins Gesicht geschlagen. Es wird einem gesagt, hier es schön. Guck mal, du bist gerade richtig neidisch, das heißt du willst es auch. Und wie komme ich dahin? Das heißt, das kann man theoretisch auch als Antrieb nehmen. Das Wichtigste ist nur, dass man eben seinen Neid und seine Eifersucht nicht in Negativität umschwingen lässt und die an Leuten auslässt, Leute deswegen schlechter behandelt, gemein zu leuten ist oder eben kontrollierend wird gerade in Beziehungen, ähm, sondern man eben guckt, okay, wo liegt das jetzt bei mir? Liegt das Problem bei mir oder liegt es eben an meinem Partner zum Beispiel? Wenn ja, wie lösen wir das? Können wir das lösen? Ist es nicht vielleicht besser, vielleicht auch sich zu trennen, wenn man merkt, man ist nur eifersüchtig und man kann der Person nicht vertrauen? Also ich finde es einfach wichtig, Emotionen zu spüren und zu leben, aber sie zu hinterfragen und zu verstehen. Und
1: vielleicht nicht mit jedem zu teilen. Wie du schon gesagt hast, man kann neidisch sein, aber man muss es dann der Person genau, vielleicht nicht so genau. zeigen. Das ist das Wichtigste, glaube ich, für zwischenmenschliche, gesunde ja.
0: nicht gleich okay. ins Gesicht sagen, ich bin neidisch <lacht> auf dich.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu schreibt, von wegen, äh, wie eifersüchtig seid ihr oder ja, in, welchen, ähm, könnt euch gerne. in welchen Momenten. Ja, kannst du weiterreden? Ja. In, in welchen Momenten ist man vielleicht besonders eifersüchtig oder hat sich das irgendwie gewandelt? Ähm, also zu allen Punkten, die wir hier wieder aufgeschrieben haben, ja. wird es dann wieder einen Instagram-Post geben, ja. wo man
0: unten drunter diskutieren kann. Können Sie uns sehr gerne eure ganzen Erfahrungen dazu erzählen. Weil ich glaube, es gibt vielleicht auch Leute, die wirklich stark eifersüchtig sind und nicht wissen, was sie dagegen tun sollen. Und vielleicht haben ja Leute auch Tipps oder so, äh, die könnt ihr dann auch gerne in die Kommentare schreiben oder uns per Mail schreiben, dann können wir die vielleicht auch vorlesen in der nächsten Folge. Wenn ihr Tipps habt, wie man Eifersucht auch vermeiden kann, wenn ihr zum Beispiel damit gelebt habt, lange Zeit und jetzt gemerkt habt, ah, so, so mache ich es eben nicht. Ähm, ich glaube, das kann vielleicht auch ganz hilfreich sein für manche Leute.
1: Ja, perfekt. Dann, ähm Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Und ich bin jetzt schon 23, wenn ihr es hört. <lacht> ja, Leonie hat morgen oh. Geburtstag. Tja. Äh, übermorgen, ja, übermorgen. Ich jetzt hatte, ich hatte ja, am Samstag sorry. Geburtstag. Ja, könnt können den dir Nachträglich gratulieren.
0: Noch okay, nicht, jetzt, dann, jetzt noch nicht, Leute. Noch
1: das ja. noch, Unglück. <lacht> ähm, dann, ja, bis in zwei Wochen, ja. Montag, Früh. Und dann ähm, habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Bleibt gesund, Leute. Nacht. Alles. <lacht> Bis, dann. Bis dann. Tschüss.